0: Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América yo soy Jorge Capelán estamos alojados en Anchor.fm la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas totalmente gratis, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña Excelente tecnología y presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del Internet. Bueno, y aquí estamos en un episodio más del de podcast de Managua con Amor y es muy importante, muy especial esta fecha porque este, es primero de mayo y anoche también el comandante Daniel eh, pronunció un discurso eh, muy significativo. ¿no? Y para comentar todo esto eh, tenemos nada más ni nada menos que eh, al compañero Stephen Sefton editor de Tortilla con Sal y, y la verdad que con él casi todos los días estamos intercambiando impresiones sobre lo que sucede en Nicaragua y en el mundo entonces este, creo que va a ser una buena oportunidad para, para hablar un poco sobre el discurso del comandante ayer y, y también este, para hablar sobre todo esto de la pandemia del COVID-19 de la crisis mundial en la que estamos sumergidos, ¿no? Y, y de todos lo, la realidad que hay aquí en, en Nicaragua, pues, el mundo visto desde Nicaragua, ¿no? Entonces, muy bienvenido, hermano Stephen, a, de Managua con Amor. Y
1: muchas gracias, Jorge, gracias por invitarme a, a, a participar.
0: Este, bueno, ¿qué es? Eh, fue un discurso bien largo de hora y 20 minutos lo vamos a poner aquí en el podcast pero este como una especie de, de episodio extra no porque es, realmente este, si no saldría larguísimo el eh, poner todo en un solo archivo no pero qué fue lo que más te llamó la atención del discurso de anoche del comandante
1: bueno en parte fue, fue la complejidad de de todo lo que él estaba impartiendo. Y uh, solo para que sepan na, na, la, las personas que nos escuchan, um, el discurso, el texto del discurso, acaba de subirlo al sitio web de Tortilla con sala, ahora en la mañana. Entonces, mm. si, si uh, nuestros compañeros y compañeros están interesados en leer, detenidamente el, el texto del discurso del comandante Daniel ahí está en nuestro sitio y estoy seguro que va a estar disponible también en los otros medios sandinistas como el 19 digital por ejemplo algo, en, en general quería comentar algo um, Jorge uh, lo, lo, los puchitos, los golpistas y la, la, su, la gente que los apoyan en el extranjero tienen la, la costumbre de burlarse de, de, de nuestro comandante porque por la manera de, en que él uh, habla y imparte y, y sus ideas. Pero tenemos un dicho en inglés uh, que quizás se puede traducir como las aguas tranquilas corren profundo. Así es. Y, y, y eso yo creo que es muy relevante en el caso de, de nuestro presidente, comandante Daniel. Porque si usted an, an, analiza su, la estructura de, de, de su discurso, siempre empieza con una profunda nota patriótica, hablando de Duryan de Hen, de Nicaragua, de del gran Rubén Darío y de Sandino. Entonces, eso y eso trasciende cualquier uh, sentimiento político o simpatía política, y porque eso es la, la, la pura identidad nacional de, mm. de este maravilloso país, Nicaragua. Y Daniel empieza enfocándose en, en ese en ese sentido y, y directamente ayer él pasó a eso a hablar de otro héroe otro símbolo de la identidad de nicaragua que es el comandante tomás burge martínez sí. y, eh, como él, él, y obviamente Daniel está hablando de, de un compañero de, de décadas, que, en, entonces él está hablando de en un sentido muy íntimo del comandante Tomás, um, a la vez que está uh, también hablando de este día de hoy tan significativo en términos de la, la solidaridad internacional, y uh, aunque él no puso énfasis en, en el tema de la solidaridad, en, en su explícitamente, en su discurso, la, la solidaridad es in, está implícito es in, en, en todo lo que él dijo ayer. Entonces, para mí lo, lo, lo interesante fue ese, ese equilibrio que él, él logró. Uh, mantener a lo largo de su discurso que fue muy complejo entre um, el, los temas contemporáneos la respuesta de, de, de este gobierno sandinista al, a la amenaza del COVID-19 poniéndolo en su contexto global pero a la vez también incorporando todo eso en un discurso que cubrió el, el tema del Día Internacional del uh, de, del Obrero, el primero de mayo de, de, de las y los Obreros mm. y también incorporándolo en, 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 con un fuerte sentido de la identidad nacional de Nicaragua para, para mí fue otro ejemplo de, de, de la complejidad del pensamiento del comandante Daniel sí.
0: yo te digo que bueno creo que <coughs> Un, un elemento muy importante del discurso es que este, dejó muy, muy claro ¿no? eh, todo el mensaje de solidaridad con Cuba y con Venezuela, especialmente, ¿no? ante, sí. ante este, toda esta política agresiva de Estados Unidos, ¿no? abiertamente injerencista, ¿no? y, y que además... Este, eh, en estas aguas revueltas del mundo de hoy en día eh, se puede esperar cualquier cosa de Estados Unidos, ¿no? Eh, algún tipo de ataque a Venezuela o, o incluso este, de ataque militar directo a Venezuela. Ya había uno, ya había un ataque en curso justo antes de que toda esta coyuntura de la pandemia eh, arreciara, ¿no? Eh, con una situación en el... En el en el Caribe con las fuerzas de la OTAN, no, este y, y fue muy importante creo yo el, ese, empezar con ese señalamiento, no, pero también después eh, el, a la hora de discutir, no, todo el, o sea, cómo Nicaragua está enfrentando el tema de la, de la pandemia, no, este creo que creo que el comandante explicó bastante muy contundentemente, ¿verdad? Porque aquí en Nicaragua la consigna esa de quédate en casa no se puede aplicar? No, no sé qué te parece.
1: Sí, no, todo, todo eso es, es, es lo que estuve intentando uh, comentar, uh -huh. que hay, hay una, una gama tan amplia de referencias en ese discurso. Por ejemplo, él habla de cómo el capitalismo salvaje está intentando concentrar la riqueza para uh, fortalecer su tiranía um, en, en el mundo.
0: Mm.
1: Entonces, y, y de ahí, él, él, y él explica cómo um, uh, los Estados Unidos, es, especialmente, está explotando um, la, 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 la crisis económica que ellos mismos han provocado. Porque él... Yo, yo creo que algo que él, él dejó claro es que la crisis económica uh, acompaña a uh, la pandemia del COVID-19, pero el COVID-19 no es la causa. La causa sí. es el capitalismo salvaje que ha provocado eso porque no tienen capacidad de respuesta a, la, a, a las necesidades de la salud pública en sus países. Sí. Y él, él fue muy claro en ese aspecto también y, y, y fue en ese contexto global internacional, pienso yo, que él luego pasó a hablar de uh, lo, los motivos del tipo de respuesta que ha dado Nicaragua a, a, a la amenaza del, del COVID-19, uh -huh. porque es muy muy diferente. A, a, a lo que ha pasado por ejemplo en El Salvador, en Honduras um, un poco en Guatemala y Costa Rica también pero lo, lo más lo más extremo de, 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 la, de los efectos desesperados se han visto en El Salvador y en Honduras en Honduras tiene incidentes de soldados disparando y hiriendo con, mm. con bala a personas que, por ejemplo, salen a vender pan. Claro. Entonces, y, y aunque el comandante no re hizo referencia directa a ese tipo de incidente, es, es implícito de, de, dentro de sí. lo que él estaba diciendo.
0: Sí, y, te, y por ejemplo, todo el tema... este. Eh, lo que vivimos aquí en centroamérica conocemos todo eso pero obviamente no es el estilo del comandante estar haciendo eh, señalamientos directos a otros gobiernos de la región ¿no? pero Gracias. pero pero es muy claro ¿no? para nosotros por ejemplo también el tema del salvador ¿no? donde donde prácticamente el presidente Bukele está tratando eh, según se señala pues de eh, y, cómo se llama avivar una guerra entre pandillas ¿no? Al, al poner a sí. miles, al poner a miles de pandilleros presos, eh, semidesnudos con un tapaboca, todos juntos apretados como sardinas en el patio de una prisión, ¿no? Que sí. eso es una provocación, este, incluso, o sea, es un poco loco hacer eso, ¿no? Sí. Es bastante patológico, no sé si te parece, ¿verdad? Este... Sí, es,
1: es completamente patológico y sí, lo encuentro horroroso por pero en, en un sentido más profundo, es más profundamente horroroso, porque este es un aliado de los Estados Unidos, un fiel aliado de los Estados Unidos, igual que Juan Orlando Hernández, que está aplicando medidas un poco diferentes, con, pero con efectos uh -huh. igualmente extremos. Um, Juan Orlando Narca Hernández es un narcotraficante, Uh, que uh, claro. está, el gobierno estadounidense lo mantiene en poder uh, únicamente porque les conviene en este momento pero en cualquier momento él sabe perfectamente bien que él sería el próximo a ser extraditado y llevado a Estados Unidos claro. igual que es Manu y en claro. el caso de Bukele Bukele es, el, Bukele es precisamente aunque usted es correcto que el comandante tiene la el hábito de no hacer referencia directa, pero él, él, él es el, precisamente el tipo de persona que adora la becera de oro sí. que, a que refir, refirió el lame las botas de, de, de los imperialistas. En, y, y aunque el, el comandante no refirió directamente a, a, person, a, a Bukele, es el tipo de persona que cae, esa de, de, descripción cae perfectamente para individuos como Presidente Bukele.
0: Claro, y yo eh, quiero hacer nada más un, un comentario entre paréntesis, ¿no? Para este, lo que se escucha en el fondo son pájaros, porque eh, vos, vos estás en estelí, sí, yo sí. estoy aquí en Managua, ¿verdad? Sí. Y, 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 sí. y, y donde, y donde vos vivís hay muchos árboles y muchos pájaros, ¿no? Este, es, sí. es realmente un ambiente precioso, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ese es el, ese es el sonido de fondo eh, que se escucha en la grabación, ¿verdad? Sí. Este, pero ciertamente no hay otro elemento que creo que, que lo marcó de manera muy fina el comandante, pero creo que es bien candente en el debate de la izquierda hoy en día en el mundo, ¿no? Este, e incluso yo creo pues, que estamos en una situación de una crisis de, de lo que sería la, la izquierda en general pues, ¿no? que tal vez podamos hablar de eso también pero él inició ¿no? diciendo que hoy en día eh, cada vez más y más trabajadores son del sector denom eh, se, o sea, del denominado sector informal ¿no? y, y como el... Este, eh, con todo el desarrollo del capitalismo se ha llegado a una situación en la que eh, el, el trabajo en la industria como tal es cada vez más este, la presencia del, del, del ser humano en ese, en ese tipo de actividades es cada vez más, más este, limitada ¿no? Eh, y, y que cada vez las máquinas se, se ocupan de hacer más cosas pero yo creo que es una, una situación muy importante porque esta pandemia, si algo ha traído sobre el tapete, ¿no? es el hecho de que hay mucha gente que son trabajadores por cuenta propia, que, que, que tienen que dedicarse a algún tipo de actividad que les genere ingresos eh, durante el día ¿no? eh, para poder sobrevivir, ¿no? Que, no, que no tienen eh, un salario. Y esos sectores por lo general han sido vistos este, con un poco de desdén, digamos, por, por, por muchas fuerzas de izquierda, ¿no te parece?
1: Bueno, ya, ya, en, ya, es cierto. Y, um, el compañero Orlando Núñez y sus colegas en CIPRES han escrito uh, uh, un, una descripción muy importante sobre quién produce la riqueza en Nicaragua, que uh, hace una referencia... Importante ese sector que alguna gente llama informal pero quizás podríamos mirarlo de otra óptica Jorge, por ejemplo nosotros estamos enfocando sobre el Nicaragua y la economía de Nicaragua, la economía de los países de América Latina sí. pero también es cierto en, en Norteamérica y en Europa que más y más y más personas uh, salen de la uh, de la industria manufacturera y entran al, al sector de servicios mm -hmm. y, y, y aunque uh, quizás quizás todavía hay una mayoría de personas en ese sector, en los países ricos que tienen un empleo formal, pero más y más y más es hacer lo que ellos llaman la economía de, de, de gig de, de, de trabajo uh -huh. oportunista sí. entonces y hay, entonces no es únicamente aquí en América Latina, también en esos países ricos, sí, sí. como explicó el compañero, sí. um, el mandante Daniel, hay más automatización, más uso de robot, entonces, y en Estados Unidos especialmente, ha habido una, una, una política de mover la, la producción manufacturera afuera, lo mandaron a China, sí. principalmente, entonces, si usted compra un dispositivo de, de smartphone de, de Apple o de una de, de esas uh, grandes marcas uh, estadounidenses, no está hecho ahí, está hecho en China. Y eso Pero... así ha sido durante mucho tiempo. Pero um, lo que eso quiere decir es que um, la, 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 hay, hay una concentración de riqueza a, a, a que refirió el, el compañero comandante eh, en su discurso anoche que está acompañado por una, una brecha cada, cada vez mayor de desigualdad entre las personas que concentran el capital, lo que ellos llaman el 1%, mm -hmm. y la gente que, igual que aquí, tienen que hacer la vida de una u otra manera, sin tener uh, un ingreso garantizado mensual, no están asalariados, uh -huh. dependen sobre, uh, de, de igual manera de, de de aquí, por ejemplo, si un, un, un compañero o una compañera que uh, vive de su trabajo diario, igual está pasando en Estados Unidos, cada vez más.
0: Sí. Sí, sí, sí. Este, pero, y también yo incluso, no sé qué te parece, ¿verdad?, pero este, eh, yo creo que hay una serie de trampas, hay mucha gente, ¿no? de, de, de partidos de izquierda, ¿no?, gente, digamos que socialistas ¿no?, que están soñando un poco con el tema este de, los, este, de la renta básica universal, ¿no?, y, y yo, fíjate que veo una trampa en eso, porque en el fondo, si nos ponemos a ver los paquetes anticrisis de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿no? y lo que están haciendo muchísimos gobiernos en todo el resto del mundo, es básicamente crear plata de la nada ¿no? o asumir enormes cantidades de deuda. ¿no? Y, y cuidado, porque... Este, eh, hay, hay una cierta trampa en el pensamiento keynesiano ¿no? que, que de alguna manera este, acepta esta, toda esta dinámica ¿no? de creación de dinero de la nada pero en condiciones a nivel mundial en las que la lógica no está eh, orientada a crear riqueza, sino más bien a concentrar riqueza ya producida, ¿no? o sea todavía sí. más monopolio ¿no? entonces eh, yo no sé, me parece que todas esas cosas, eh, eh, si vamos a hablar de socialismo y de eh, alternativas, digamos, este postcapitalistas, como dicen algunos, ¿no? Tenemos que hablar también muy, muy seriamente sobre lo que es la generación del valor, ¿no? Y sobre el papel del trabajo, aún en unas condiciones donde las máquinas eh, tienen tanto poder, ¿no?
1: Sí, sí, Jorge, pero... La, la cosa es que ese tema de la, del ingreso básico universal, es, es, es cierto lo que usted dice, es una trampa, porque um, acompañando a todo este, uh, todas las medidas en países en los países uh, de tecnología avanzada, está uh, todo un sistema de vigilancia y control Mm -hmm. que um, de una manera muy siniestra um, se está aprovechando en individuos como Bill Gates, por ejemplo eh, que, que es el, la, el, el paradigma de, del capitalismo depredador mm -hmm. um, aunque finge por medio de sus uh, fundaciones de caridad que es, es buena cosa mm -hmm. pero la, el, el, él, está, él y sus... Um, Uh, con pinches en, en, en la élite capitalista especialmente de Estados Unidos pero también de Europa están intentando promover uh, una sociedad sin efectivo, sin mm. dinero en efectivo y, y, y a, a, algunos de ellos están proponiendo, fíjate, que los mismos capitalistas están abogando por un ingreso básico universal, ¿por claro. qué? porque si se puede implementar de manera digital eso eso pone to, toda la población um, mayoritaria empobrecida um, le, le sirve sobre una bandera para, para servir como peones, claro. como moscos a, a, a las élites, pero la, 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 la cosa es que no es que no hay alternativas, um, uh, economistas progresistas en Estados Unidos y Europa por ejemplo um, Uh, se oponen a esa idea de un ingreso básico universal porque piensan que es más sano um, para la sociedad y, y para el equilibrio entre el sector público y el sector privado que el gobierno suministra una garantía de empleo uh -huh. Uh -huh. y que con, con esa garantía de empleo la persona que, que tiene esa garantía de empleo de parte del, del gobierno del sector público um, uh, tiene garantizado su seguro por ejemplo tiene, tiene garantizado um, sus aportes a su pensión etcétera etcétera y eso es muy diferente a un ingreso básico universal claro. pero la, 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 el otro aspecto de esa propuesta de una garantía de empleo es que es la respuesta uh, al a, a, a la ausencia de capacidad de salud pública, en, por, por ejemplo, en Estados Unidos. Si usted, si, si, el, si, el, si por ejemplo, el, el gobierno uh, de Estados Unidos, en vez de enviar cheques de 1.200 dólares a cada persona, sí. dijo, nosotros queremos reclutar a ustedes para que ustedes funcionen como brigadistas de salud, uh. ¿Verdad? Claro. Y le... Y le y, y, no, no sé si estoy explicándome bien, Sí, sí, pero sí. es, sí. Esa es la, la idea que se propone en sí, este claro. ingreso básico universal.
0: Claro. Lo que pasa es que eso... Este, ese tipo de cosas empodera a la gente cuando se le da una... Eh, una tarea socialmente necesaria, ¿no? y se les da con condiciones de dignidad, entonces se está empoderando a la gente, pero aquí lo que están haciendo con todas estas políticas es desempoderar a la gente. ¿no? Y... Sí, ah,
1: ah, ah. Y, y usted tiene razón también para decir que cuando usted dice que hay una especie de crisis de, en los sectores progresistas o de izquierda si quiere. En Europa y uh, Norteamérica, pero eso es de largo dato, usted y yo hemos uh -huh. comentado sobre eso desde hace años.
0: Claro, claro. Este, eh, No, y ciertamente que esta lo que pasa es que esta crisis es una crisis de de, de cómo el mundo había estado articulado los últimos 500 años, ¿no? Por eso no, no debe causar extrañeza, ¿no? que incluso haya crisis dentro de la misma izquierda, que eh, se debe en buena medida a parte de la tradición de, de Occidente, aunque no es totalmente cierto, porque los primeros que dijeron, que aceptaron esta consigna de fraternidad, libertad e igualdad fueron los esclavos de Haití que estaban luchando contra por liberarse del, del colonialismo, ¿no? Y tal Siempre, vez no recibe. No sé. exactamente, exactamente, ¿no? E incluso, por ejemplo, hoy en día se sabe, ¿no? Eh, estuvo muy interesante una, una película que salió hace unos años, este, una biografía de Marx, del joven Marx, ¿no? Y entre la gente que estaba activa dentro de lo que era la internacional y los sindicatos y todo eso, había habían muchos latinos, habían muchos negros, ¿no? Habían muchos indígenas, lo que pasa es que eso no quedó plasmado después en lo que sería la historia oficial, ¿no? Pero ciertamente que estamos ante una crisis de hegemonía, ¿no? Y, y, y realmente este, yo creo que ante esa crisis de hegemonía, ¿no? La experiencia de Nicaragua es, es, es realmente muy útil para, para no, solamente, o sea, no solamente a nivel centroamericano, sino a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, Jorge, y, y una cosa que tampoco tan lo, lo refirió directamente anoche, nuestro comandante, es el, todo el tema de clase. Pero el, cuando él estaba explicando eso de uh, la, la realidad de la economía, uh, que algunos llaman informal, hay, indirectamente él estaba hablando directamente, de uh, perdón hablando de, del tema de clase y eso mm -hmm. es algo que uh, ha sido uno de los grandes problemas de, de, de la llamada izquierda occidental en Norteamérica y, y Europa Mucho, mucha gente uh, tiende a, a esquivar o, o, o olvidar quizás la, la, el, lo fundamental que es el, el, el tema de clase hay una lucha de clases y se ve claramente entre los comentarios de los puchitos aquí mm. que son totalmente insensatos
0: claro. a la
1: realidad de la gran mayoría de la población de nicaragua y es porque existe ese in, in, insensatez
0: mm. por
1: motivos de clase claro. y, y si usted se, se puede multiplicar eso y proyectarlo a nivel de Norteamérica, a nivel de Europa hay gente que prefieren luchar sobre temas de identidad
0: mm.
1: um, de, de, de derechos de la mujer derechos de los afrodescendientes uh, de, de derechos de los um, minorías uh, de, de género de, 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 de... todo tipo de identidad se, se ocupa como una bandera de lucha Ay, pero eso distrae y divierte energía y, y de la lucha fundamental que es una lucha de clase
0: claro.
1: de, entonces no sé qué tan relevante usted piensa que es ese tema a lo que
0: estamos hablando Sí, no, pero lo que pasa es que aquí, en realidad, este, no podemos olvidarnos que estamos en una socia en un mundo, hoy en día, del, de, ya no del 1%, sino diríamos del 1 por mil, ¿no? Este, contra el resto, ¿verdad? Pero eso es una... Eh, en el fondo, lo que subyace es una contradicción de clase, ¿no? Este, sí. Pero es un sistema también muy oligárquico de concentración del poder, ¿no? Este, pero definitivamente, y, y aquí por ejemplo en, en Nicaragua, este, para ilustrar un poco lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? este, eh, la inmensa mayoría de la gente sabe muy bien lo que es la COVID-19, o sabe bastante bien ¿no? lo que es la COVID-19, qué medidas hay que hacer para cuidarse pero al mismo tiempo sale a trabajar al mercado, ¿no? sale, sale a vender sus cosas o sale a hacer su, su su trabajo porque porque sabe muy bien que tiene que que la sobrevivencia pasa por ¿no? pasa por también la, la, la sobrevivencia material, ¿no? Eh, sí, pero aquí...
1: y, y y salen con mucha responsabilidad, yo creo que debemos de enfatizar eso. Si usted analiza el comportamiento de la gran mayoría de la población, ellos han, han uh, asumido su responsabilidad social uh, a los demás. Claro. En, en, dos, en, en dos sentidos, pienso yo. En el sentido de que, um, como dijo nuestro comandante anoche, la, la, el país muere si, si no hay actividad económica. Si no hay producción, si, si el, los trabajadores públicos no salen a trabajar, y, y, y entonces la gente sale a trabajar porque es para el bien del país, pero lo hacen también con mucho respeto y, y seriedad en relación a las medidas recomendadas por nuestras autoridades sanitarias. Mm. La población, si usted, yo voy al mercado, dos veces la semana y yo veo que la gente están muy responsables en, en, en su manera mantienen cierta distancia física, siempre están lavando las manos, yo lo veo ahí en el mercado en, y, y, y entonces es cierto que la población está saliendo a trabajar, pero a la vez lo están haciendo muy en consonancia y en obediencia y en respeto las medidas recomendadas por nuestras autoridades uh, de MINSA y, y, y de previa etc.
0: Claro, además este, cosas que por ejemplo fuera fuera de Nicaragua la gente no, no conoce, ¿no? Es que aquí están las brigadas del MINSA recorriendo los barrios todos los días, ¿no? todos los días, este, eh, incluso han redoblado su, su trabajo, ¿no? y es gente eh, que lo que, que trabaja sabiendo que están cumpliendo con una función social eh, muy importante y no ganan mucho dinero, pero ellos van, ¿no? ellos van eh, de, de, sí, de, los, de casa gente, en casa. Yo,
1: yo admiro mucho a la gente que van fumigando, sí. porque no le pagan bien. Sí. Pero, pero vienen y fumigan con, con mucho respeto a las personas, a las casas, uh, y con mucha eficiencia y mucha dedicación. Es muy impresionante.
0: Sí, y también en lo que tiene que ver este, con la con la COVID-19, aquí un poco también el este, la estrategia que se ha seguido ha sido ir con pasos, o sea, ir con un ritmo eh, eh, lento pero firme, digamos, ¿no? a medida de que, que se va viendo en el terreno cómo va afectando, eh, cómo va incidiendo el tema este de la pandemia en la práctica. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hubo, hubo desde que se declaró la emergencia, hubo varias semanas, como tal vez un mes y medio, ¿no? de preparación de todos los ministerios y todos los hospitales y... Eh, todas las instituciones. ¿no? Después hubo todo un trabajo de visitas casa por casa. Aquí se han visitado prácticamente todas las familias del país, no solamente una vez, sino dos veces, ¿verdad? Son, creo que son como el último recuento, creo que eran cuatro millones de, de visitas o algo así. Este, sí, un poco más
1: de cuatro millones. Un poco más de cuatro
0: millones. Este, y, y ahora estamos en una etapa ¿no? en la que se está haciendo todo un trabajo en las unidades de transporte, los mercados se están desinfectando todo, todo lo, este, todos los días, ¿no? Eh... Sí, ayer,
1: ayer hubo una importante reunión con todos los compañeros que uh, trabajan con los caponeros, los triciclos motorizados, ah. Entonces, y, y, y ahí va el gobierno, y, como usted dice... Uh, sector por sector, educando, promoviendo la prevención, uh, asegurando la vida económica, pero de una manera uh, disciplinada y ordenada en relación um, a los, uh, las exigencias de, de, de esta pandemia.
0: Uh, sí. Ahora, yo te es, digo, ¿no? A mí, este... A mí en realidad ya a estas alturas, yo me paso todo el día viendo esto de la, de la pandemia y todo lo, lo de la situación ¿no? del, de Nicaragua y del mundo, ¿verdad? Pero sinceramente te digo, yo, el tema ya de las cifras, ¿no? Ya a mí no me interesa mucho. ¿no? Sí, los, porque en, Porque veo que hay una manipulación. Cuenta,
1: ¿de ¿Dónde?
0: No, ve, sí, sí. No, entonces, pero yo te digo, sobre el caso de Nicaragua, ¿no? Creo que el criterio más importante es. Vaya a un puesto de salud, vaya a un hospital. ¿Cuánta gente hay ahí amontonada por problemas respiratorios? ¿No? Y la verdad es que aquí en Nicaragua ¿no? sí hay centros de salud, comparado con otros países de la región. Aquí en Nicaragua sí hay centros de salud, sí hay hospitales, ¿no? este, sí, sí hay toda una infraestructura médica. ¿Y cómo es posible que no esté colapsada en este momento?
1: Sí. No, la, en, la, en, en un sentido muy sencillo, pienso yo, uh, me, me interesa saber qué piensa usted, pero para mí la, las cifras de casos confirmados es completamente irrelevante,
0: sí.
1: porque hay, hay tantos casos confirmados, pero obviamente hay uh, un, un múltiple desconocido de casos que no se han probado la, una, una cosa que la gente queja aquí es que los puchitos quejan que um, uh, el gobierno está mintiendo sobre las cifras porque no, no ha hecho suficientes pruebas o no, o no está haciendo pruebas pero la, la, las pruebas uh, anticuerpos uh, pueden ser útiles en, en cierto sentido para una captura de pantalla si quiere, de sí. cómo es la cosa ahorita, pero lo, lo, lo más importante es que nuestras autoridades están atendiendo a las personas que presentan síntomas
0: claro. si
1: usted tiene síntomas se, se, se le atiende se, y ahí sí se, se hace la prueba sobre el virus, no sobre los anticuerpos
0: Así
1: es. Y, y para determinar si Uh, la paciente en cuestión o el paciente en cuestión uh, tiene la, la enfermedad um, y eso es lo importante estamos atendiendo uh, en, en Nicaragua a las personas que presentan síntomas y están, estamos controlando o, o si quiere uh, con medidas de contención la difusión de de de, de, del virus, pero lo importante es que las personas que sufren del virus reciben la atención que merecen. En, y, y si y que es que no es cierto. En Estados Unidos, en right. Estados Unidos, al imponer el, la, las medidas de extrema restricción, demasiado tarde, porque ya ya había ya el virus ya se había dispersado y difundido entre claro. toda la población. Entonces, y, y es una locura imponer lo que ellos llaman un lockdown, un cierre, mm -hmm. después de que el virus sea difundido en toda la población. Y okay. se, se no toma, es criminal que no tomaron las medidas para proteger las personas, los adultos mayores, ...en los centros de cuidado de adultos mayores... ...claro... Le, no, no, ...no sé si usted vio el reportaje ayer de, de que descubrieron unos camiones no refrigerados... ...llenos de cuerpos de um, cadáveres de adultos mayores que habían muerto en, en, Nueva York. en el centro... ...no sé si usted lo vio pero fue uh -huh. espantoso... ...y esa sí, sí. es negligencia criminal de parte de las autoridades
0: sí claro, claro, y y también este yo diría, negligencia e incluso un eh, oportunismo político muy este muy moral ¿no? o sea criminal digamos ¿no? Porque, porque en el fondo lo que se ha hecho es especular todo el tiempo ¿no? especular con lo que eh, es, es lo peor es también ¿no? o sea no es no es que se piense en la economía ¿no? sino que se piensa en la bolsa que es otra cosa muy distinta ¿no? Y, y, y se piensa tanto, yo te digo, en el caso de Estados Unidos para mí es totalmente indecente la actitud de Trump y la actitud de los demócratas, porque en, en el fondo están peleando ahí por ver quién va a sacar más partido de esto ¿no? para, para su favor, ¿verdad? Este, pero además, imagínate que el sistema mismo, en el caso de Estados Unidos, el mismo sistema eh, tiene una serie de mecanismos que eh, hacen imposible que haya una orientación verdaderamente pública de la sanidad. Por ejemplo, ahora me estaba enterando que el, este, eh, en el Medicare ¿no? le, a las clínicas privadas le dan una cantidad de dinero ¿no? por eh, eh, casos de COVID-19 o por casos graves de COVID-19, ¿no?
1: Sí, quizás yes, le ayude con el detalle. Sí. En Minnesota hay, hay un señor que se llama Dr. Scott Jensen y él mm. dio el detalle en un video sí, que sí. fue publicado. Si un paciente tiene neumonía normal, um, la, el hospital recibe 5 mil mm. dólares. Si ese paciente uh, entra con neumonía pero menciona el virus COVID-19 en, en, en la hoja de diagnóstica... Um, reciben uh, creo que son ocho mil dólares o nueve mil dólares pero si tienen que poner ese persona en un respirador reciben 13 mil mm. dólares entonces hay un incentivo mercenario allá de hacer un mal reportaje sobre las verdaderas cifras de, de incidencia de covid-19 mm.
0: Entonces, esa, esas cosas ya hacen imposible el concepto de salud pública, ¿entendés? Lo hacen imposible, por más que, por más que haya, eh, en realidad es un Estado que subsidia a los ricos ¿no? y le regala plata a los ricos, ¿no? eh, 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 por más que haya un programa como Medicare que eh, va a atender a gente de los sectores eh, eh, populares, etcétera, ¿verdad? Pero en el fondo es... Plata que se le da a los privados ¿no? y que se maneja con eh, la cuchara con la que se sirven los grandes la, lo, los grandes consorcios médicos y las empresas de seguros y eso. ¿no?
1: Sí, y uh, el comandante hizo referencia a esa realidad en su en su discurso anoche también. Y hizo referencia a uh, cómo um, la... El, el gobierno estadounidense puede encontrar cinco o seis mil millones de dólares para, para resolver el problema pero no de, de que va a la gente rica como usted comentó mm. uh, rescatan a la gente rica a las grandes corporaciones y envían migas de 1200 doscientos dólares a personas que con eso apenas pagan el alquiler sí. Y, y, y la, un, para darle una idea de la perversidad de, uh, la, del Partido Demócrata, yo no sé si usted ha, ha, ha visto, pero hay, hay un video de la señora Nancy Pelosi, uh -huh. que es la faja de los demócratas en el Senado, creo, sí. en Estados Unidos. Sí. Y uh, fue parte de una serie en que... Um, la, la, los, este, este programa estaba entrevistando a personas para saber cómo, cómo hacían durante el cierre en, ahí en Estados Unidos. En el caso de Nancy Pelosi, ella llevó las cámaras a su cocina y les enseñó que tenía un enorme refrigerador. Y ella abrió la refrigeradora y estaba explicando al, al interlocutor del programa los diferentes tipos de productos de chocolate Qué que más. ella estaba consumiendo durante el cierre. Um, y ella tenía toda una gama de productos de chocolate, como si estu estuviera en una tienda. Mm. Eh, y, y, y ella dijo, por un lado estoy contento con el cierre porque me da una oportunidad para... Um, disfrutando todos los productos de chocolate que tengo en mi refrigerador. ¡Qué bárbaro! ¿no? <ríe> le he una idea, de, de, y eso, de, es, así son los puchitos aquí, claro. es la misma mentalidad.
0: Ahora, fíjate una cosa, que nosotros eh, hoy en día, ¿verdad?, nos nos reímos con un poco de indignación de aquella frase que se le atribuía a María Antoinette en la... En la en la Revolución Francesa, que decía el pueblo no tiene pan, bueno, pero ¿y que les den pasteles, ¿te acordás de eso? No. Pero no, si, no eso, eso, eso o sea, pertenece un poco a la cultura general hoy en día, ¿no? A la, eh, sí. eh, no, no, está, no está claro si realmente ella dijo esa frase, pero pertenece a la cultura general y uno se acostumbra a indignar, ¿no? Pero sí. esto que hace Nancy Pelosi es diez mil veces peor.
1: Sí, pero ese es solo un ejemplo yo no sé si usted um, ha visto unos programas de un, un comentarista uh, político pero con un, con un tinte cómico que se llama Jimmy Dore. Uh -huh. y Jimmy Dore Jimmy Dore tuvo un programa en que él estaba explicando um, la, la falsedad de la campaña de um, Bernie Sanders la, la, el, sí. el, el, que en, en Estados Unidos y durante el programa él estaba comentando sobre cómo uh, like el, aún el presidente Trump dijo que uh, si la, la, la gente pobre uh, no podían pagar, no tenían seguro y no podían pagar atención médica por el virus uh, él no veía por él, el presidente Trump de todas las personas él dijo que no, no hay ningún motivo porque los costos no pueden ser pagados por Medicare, o sea, por el uh -huh. gobierno Trump dijo eso
0: uh -huh.
1: pero en la, la respuesta a, a la misma pro problema de los 40 millones o 60 millones de personas en Estados Unidos que no tienen seguro de médico sí. entonces no tienen con qué pagar uh, la atención médica. Exactamente claro. como nuestro presidente comandante Daniel explicó anoche. Claro. Si no tiene dinero en ah. un sistema privado, si no tiene dinero, no recibe atención y puntos claro. Entonces la respuesta de Hillary Clinton a la, pre, a, a, a la pregunta ¿qué podemos hacer, qué debemos de hacer o qué deben de hacer? Um, los, todas las personas que no tienen seguro um, médico sí. es que, oh, bueno, pero ellos deben de buscar cómo comprar su seguro médico. Uh -huh. <risa> la la, la no, misma no. gente empobrecida que no tienen con ah. qué
0: vivir, claro.
1: ella estaba diciendo, oh, de, es exactamente que, que comen pastel.
0: Exactamente. Ella dijo
1: que, que, que compren un, aunque sea algo de seguro médico. Fue increíble. Y es ese una, es la, el Partido Demócrata.
0: Así que, que supuestamente
1: mira, representa.
0: Yo te digo, me llama la atención, ¿no? Incluso muchos compañeros nuestros, este, la, la noticia de la semana pasada con respecto a Estados Unidos, ¿no? Que Trump le dijo a la gente que bebiera cloro, ¿verdad? La famosa, este... <risa> pero eso, esa fue la noticia, ¿verdad? ¿No? Esa fue la noticia. Sí. Y yo vi las declaraciones de Trump, ¿no? Y honestamente te puedo decir, me parece que él estaba hablando... A mí no me extraña nada de lo que pueda decir Donald Trump, ¿no? Pero a mí me dio la impresión de que él estaba hablando medio en broma, medio en serio, ¿no? no estaba hablando con algún tipo de sarcasmo. Pero bueno, sí. esa se, con, se, se convirtió en la noticia mundial, ¿no? Sí. que Donald Trump le había dicho a la gente que tomara cloro. <risa> Ahora, lo terrible del caso, ¿no? es que lo, y no se volvió noticia, ¿no? es que ese mismo día Joe Biden nombra a Larry Summers como su asesor para la recuperación sí. económica de Estados Unidos. Y Larry Summers sí. es un mafioso. ¿No? Él, en el 1991 él escribió un memorando ¿no? eh, la oficina a su cargo escribió un memorando pero eso con el visto bueno de él ¿no? donde decía que los países con baja densidad de población en el África eh, estaban eh, ¿cómo se llama? subpoluidos eh, ¿no? tenían demasiada poca polución había que mandarles mucha basura ¿no? venderles mucha basura de los países ricos, ¿no? Un tipo que, un tipo que fue uno de los eh, de, de abogados más, ardi, más fervientes de Enron, uno de los arquitectos de la desregulación financiera en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ciertamente, ¿no? Un sicario económico, ¿verdad? Eh, o, o, o como le llaman también un zombie, ahí, este, estos de, los de Kaiser Report dicen que es un zombie, ¿verdad? Financiero, ¿verdad? Este, buscando cómo comer carne humana, ¿no? Pero ciertamente él es uno de los responsables ¿verdad? de toda la situación en la que se encuentra el mundo hoy en día, ¿no? Y eso no fue noticia. Sí.
1: ¿Verdad? No, pero ese también es una función de, de otra característica de, de esta crisis, de cómo los medios cooperativos occidentales Um, han actuado para... Uh, uh, ¿qué es la palabra? para crear miedo mm -hmm. en, 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 entre sus poblaciones y, 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 y ellos han sido una especie de, de policía intelectual o policía emocional claro. um, eh, eh, poniendo los parámetros entre qué... Uh, de, de lo que uno tiene derecho a sentir y pensar y, 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 y parte de eso es la desinformación y, la, 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 y nosotros en Nicaragua tenemos mucha experiencia demasiado experiencia de la desinformación y la, la falsa información mm. de parte de esos medios corporativos y lo, algo que me llama mucha la atención es como Um, por un lado uh, las personas progresistas que, han, han, que han las personas que tienen una capacidad bastante uh, uh, racional de, de crítica de poder hacer crítica racional todavía creen lo que dice The Washington Post o The New York Times o el B claro. BBC o CNN lo, lo creen por ejemplo y ese es muy relevante para nosotros, cambiando el tema un poco. Sí. Por ejemplo, uh, ayer el Washington Post publicó uh, un artículo, fue, creo que fue ayer o anteayer, en que preguntó por qué es que Daniel Ortega uh, todavía sigue gobernando en Nicaragua. Yo creo que ese fue el... Mm -hmm. el y ellos en su primer párrafo dicen que um, en 2018... Um, a pesar de meses de protestas no violentas contra la, 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 el presidente Daniel, mm. presidente Elsi, y ahí está la gran mentira. Claro. Protestas no violentas todavía están difundiendo ese abiertamente falso mentira. Claro. Y la gente exprime. <tose> y, 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 y lo mismo ha pasado con, con este de... De, de, de las respuestas um, al, al, al COVID-19 hay mucho, mucha discusión um, que no recibe publicidad sobre por ejemplo si fue apropiado in, uh, imponer el cierre el lockdown uh -huh. en diferentes países y hay noticias falsas que dicen que en Suecia que no impuso el lockdown usted conoce muy bien sí. el caso de Suecia, um, que uh, Suecia ha tenido un desastre, um, pero no, no es cierto, la verdad es que entre un país que aplica el cierre y un país que no aplica el cierre, el nivel de mortalidad es, casi no hay diferencia.
0: Claro, el, el, tema, el tema de la estrategia que sigue Suecia es este, buscar cómo proteger a los sectores vulnerables, pero no, no negar pues, que está el virus ahí y querer ponerle una tapa, ¿no? Encima, ¿verdad? Y, y de alguna manera minimizar los costos sociales, ¿no? Globales para toda la sociedad, que es lo que está haciendo. Yo te digo una cosa, o sea, Noruega aplicó una política totalmente distinta a la de Suecia, pero... Solamente, mira, solamente por tener a los niños en la casa y tener las escuelas cerradas, ¿no? los, los noruegos están perdiendo un aproximado de dos hospitales al día, o sea, un hospital cada dos días que podrían construir. ¿no? O sea, uno, son 1.700 millones de coronas noruegas, ¿verdad?, al día que ellos están perdiendo solo por tener a los niños eh, en su casa, ¿verdad? Da, debido al, y, al, a la pérdida de ingresos de los padres, ¿no? Y debido también a que la educación a distancia que reciben los niños no es la misma. Te, te digo que estos son datos o sea, del, de, de las mismas autoridades noruegas, ¿no? Eh, sí. Estos no es, no, son datos oficiales, ¿entendés? No, 1700 sí. millones de coronas Noruega y, te, y, y, y construir un hospital más o menos te cuesta unos, unos 3000 millones o algo así ¿verdad?
1: Sí, en, no. en, hablando de, de estadísticas si, si se toman las estadísticas hay gente que de una manera muy superficial analizan las estadísticas de los niveles de mortalidad y son muy cuidadosos en excluir Um, uh, años que, uh, de, de anteriores que tenían el mismo nivel sí. de mortalidad um, pero la otra cosa que hacen sí. es que no, no uh, discriminen sí. entre la, la mortalidad que es probablemente causado por el cierre um, y, y, la, y la mortalidad que es legítimamente es. debido al, al, al virus Así Entonces es. hay mucha manipulación y ese, ese es otro aspecto de uh, lo que estoy comentando sobre el nefasto papel de los
0: medios cooperativos mm.
1: en Norteamérica
0: y, um, y Europa. Sí, es que, es que han hecho de toda esta pandemia han hecho como una especie de liga de béisbol o de eh, liga de la Copa UEFA o algo así, a ver quién mete más muertos de COVID, ¿no? o sí. quién, qué, ¿Qué país sí. tiene más casos, verdad? Este, y eso es una barbaridad, porque al mismo, tiempo, al mismo tiempo que hacen eso, le están quitando derechos en masa, ¿no? en masa a la, a, a la población mundial, ¿verdad? Sí. Este, y están endeudando a los países, los están sometiendo al Fondo Monetario ¿no? eh, y, a, y, al, y a los intereses de los poderosos, los están sometiendo en masa, ¿no? Eh, ciertamente sí, 30,
1: que... 30, 30 millones de personas en Estados Unidos han perdido su puesto de empleo.
0: Sí. Ahora, fíjate cómo será ¿no? el mecanismo de deshonesto. Yo me estuve fijando esta semana en la página web del CDC de los Estados Unidos, o sea, el Centro de Control de las Enfermedades, ¿verdad? Y ahí tienen, porque o sea, ellos tuvieron que salir a, a, a refutar un poco estos datos del... Euromomo, ¿no? de la base de datos europea, que muestra la mortalidad, la sobremortalidad, en una perspectiva como de unos 10 años más o menos. ¿no? Entonces, ellos tuvieron de alguna manera que salir a eh, eh, confrontar esos datos, ¿no? que muestran que, que hay un pico muy alto de muertes, pero es un pico que no es mucho más alto si uno lo compara con 5 años atrás, con, la, con diferentes tipos de. Eh, enfermedades de influenza, de, 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 de brotes de, de influenza, etc. ¿no? Entonces, el CDC tuvo que sacar en su página web ¿no? una serie de series estadísticas, pero esas que muestran obviamente que hay un pico muy alto hoy en día, ¿no? pero cometen dos, o sea, ellos cometen dos eh, actos de profunda deshonestidad. Primero, las series estadísticas que muestran son de inicios de este año o las últimas semanas del año pasado hasta ahora. No toman 5 o 10 años atrás. Y la otra cosa que hacen es que solo muestran estadísticas ¿no? de grandes ciudades, no de países. ¿verdad? Sí. Y obviamente, ¿no? La pandemia está atacando a las grandes ciudades. ¿Me sí. Entonces, es una manipulación eh, terrible, ¿no? Pero es, o sea. Si uno se pone a ver, es más o menos la misma manipulación que han hecho, yo qué sé, con cuando salió Colin Powell, ¿te acordás con aquel frasquito sí. blanco de polvo? Y decía, esto es... No. Claro, ¿no? O sea, es la misma manipulación de siempre, ¿no? Pero pero este eh, desarrollado un nivel totalmente masivo, ¿no? Y, y claro, o sea, hay que entender que... que con gran parte de la población mundial con un miedo terrible ¿no? a esta enfermedad, ¿verdad? Este, obviamente que eso, que eso logra impresionar a mucha gente, pero, pero por otro lado me parece que hay una reacción muy fuerte, por ejemplo, te voy a decir, caso de El Salvador, salió una esta semana salió una, una, una encuesta de opinión ¿no? este, bastante comprensiva, ¿no? Sobre, sobre lo que opinan los salvadoreños hoy en día, y 70% de la gente se dio vuelta contra Bukele y piensa que está actuando mal. ¿no? Eh, especialmente en parte eh, a raíz de que, de, de que el cierre está afectando a mucha gente que no tiene ya plata para sobrevivir y también todo el tema este de las muertes de las pandillas, pues que en, en un fin de semana mataron como a 50 60 personas, y el tratamiento que a él le dio eh, de ponerlos todos juntos, eh, semidesnudos, en una en un patio de una prisión, ¿verdad? este Pero eh, yo te puedo asegurar que hay, o sea, la opinión pública ya se está, eh, se está revelando contra este mensaje y contra esta eh, ¿Cómo se llama? Contra, contra todo este discurso ¿no? que, que de la pandemia que se usa en muchos países.
1: Sí, ese, 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 no me sorprende esa información de, de, de la encuesta en El Salvador. Volviendo al tema de la mortalidad, es otro tema que él, lo tocó nuestro comandante anoche. Y él, él estaba explicando que había que dos mil ochocientos treinta y fallecimientos en el periodo de 11 de marzo al treinta de uh
0: -huh. abril
1: y de esos solo cuatro eran de, de debido al, al virus
0: sí.
1: y, el, y fue, fue muy interesante la manera en que él el, el compensó para decirlo así sí. um, con la noticia de que han habido mil nacimientos claro okay. sí, entonces pero la, la, sí entonces la eh, eh, to, todo ese tema del, del manejo de los medios del manejo de las, las, las estadísticas es, es un tema de, 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 de mucho interés en términos del manejo comunicacional ¿no? que todos estamos sujetos a eso y bueno es, es, es un, tenemos que estar conscientes que hay mucha manipulación el, volvemos al tema de los redes, las redes sociales el, y el papel nefasto que pueden tener en términos de la difusión de noticias falsas
0: sí, sí. Yo quiero, me parece, este, también hacer una, una observación, ¿no? que o sea, he, toda esta política del miedo es funcional, no funcional a, a los que quieren eh, impulsar un proyecto autoritario ¿no? de, de sociedad. ¿verdad? Pero creo que, este y yo te digo, yo soy muy... Eh, yo creo que Nicaragua está dando una respuesta muy adecuada ¿no? esta, a esta eh, crisis eh, a, través, a partir de sus, de sus este, experiencias. ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia entre lo que hacen Cuba, Venezuela y Nicaragua y lo que hace la mayoría de los otros países. ¿no? Y, es, eh, y eso es eh, la relación con la población. ¿No? O sea, todo se hace a través de un principio de voluntariedad y a través de un principio de... Eh... Es un camión, ¿verdad? Perdón. Sí. Es, ca es un camión que iba pasando allá por, por la sí, carretera. Sí, un camión, perdón, perdón, perdón. No hay problema. No, eso solo para explicarle a los escuchas que, eh, es, que pasan vehículos por allá, por donde vos vivís. Este, entonces, como, como, como te decía, no que, o sea, la gran diferencia ¿no? entre lo que hacen Cuba, Venezuela y Nicaragua con lo que hacen el resto de países es la relación con la población, ¿no? Y, y el enfoque, obviamente, de que hay un enfoque de salud pública, obviamente, y de, y de la salud como un derecho social, ¿no? Pero creo que es o sea, la tentación por meter cuestiones autoritarias, ¿no? y, y repri, repres, represoras ¿verdad? es evidente ¿no? en la mayoría de los gobiernos sí.
1: oh, absolutamente Jorge y, y hay, 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 hay dos cosas que me gustaría comentar Uno es que en lo que usted ha comentado sobre Cuba Venezuela y Nicaragua es la diferencia fundamental entre países que tienen un enfoque sobre la persona humana uh -huh. sobre el, el bienestar y, 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 y potencial de la persona humana y una sociedad como el norteamericano y el euro europeo que está enfocado en las ganancias corporativas claro. y, y obviamente eso es fundamental pero muchas veces lo olvidamos
0: sí.
1: la otra cosa que me gustaría comentar es precisamente en relación a ese tema de la tentación de aumentar medidas opresivas y represivas. Estuve mirando un video ayer de una entrevista con entre la, la reportera, la periodista Whitney Webb y un, un reportero veterano um, del de papel de la, el de, del gobierno de Estados Unidos en el narcotráfico <tose> y cómo es un cómplice y si no el cerebro. Del, del narcotráfico en, en las Américas sino a nivel mundial y de Douglas Valentine y Douglas Valentine es un veterano um, que uh, empezó a cubrir uh, el programa Phoenix en Vietnam uh -huh. y el tema de la entrevista que él tenía que fue un, un, un programa de represión contra la población civil uh, para promover uh, los objetivos del uh, gobierno estadounidense en Vietnam y mataron a decenas de miles de civiles vietnamitas sí. no necesariamente que estaban aliados de del de, 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 de Vietnam del Norte sino que se pusieron a las políticas estadounidenses en ese momento sí. entonces lo mataron y él estaba explicando cómo todo ese sistema de represión ahora no junta con su, su su marco legal sí. su marco jurídico las leyes que se necesitan para poder impone, imponer eso él estaba explicando que todo eso ya está en su lugar en Estados Unidos ahorita mm. y un ejemplo específico que él no mencionó pero lo leí aparte en, 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 otro, en otro reportaje fue de del caso de un compañero que se llama creo que es Philip Helm, un, un compañero que, un patriota estadounidense que estaba discrepando con ciertas políticas del gobierno y um, fue muy conocido en su lugar. Y un enemigo uh, le reportó a la policía que Helm tenía armas en, en, su, en su casa. ...donde vivía con sus padres. Entonces un equipo suave ...llegó en, a, a, a las dos de la mañana... ...en medio de la noche... Um, ...entraron uh, disparando... Mm. ...mataron al a, 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 a señor Helm... Uh, <coughs> ...y no pasa nada. Nada mm -hmm. pasó. Mm -hmm. no, no les pasa absolutamente nada. Más bien, lo que pasa es que los padres... Cuando ellos manifiesten públicamente uh, sobre el caso del asesinato um, gubernamental de, de, de su hijo, la policía los arrestan porque están manifestando rompiendo las normas del cierre. Sí. Increíble.
0: Entonces, sí. y,
1: entonces ahí es para mí ese es un ejemplo uh, uh, muy. Uh, uh, Adecuado sí. para explicar exactamente lo que usted acaba de sí. comentar: de sí. cómo se aprovecha este tipo de amenaza sí. para, para establecer uh, sistemas de represión que en otras circunstancias nunca se aceptarían. Claro,
0: claro. Ahora, también todo eso se da en un contexto en el que este. Yo creo que el, el proyecto este autoritario eh, a nivel global que se está tratando de implementar eh, tiene serias dificultades porque la verdad es que las cosas no funcionan. O sea, por ejemplo, ¿no? en los portaaviones de Estados Unidos se llenan de casos de, 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 de contagios del virus. ¿no? Eh, por ejemplo, tienen que retirar sus bombardeos. su, su B-52, o sea, bombarderos estratégicos, ¿verdad?, de la, de la base de Guam en, en el Pacífico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen problemas serios de, de funcionamiento material, ¿no? Además, es, o sea, se trata de un modelo que no está produciendo nada, sino que más bien lo que está haciendo es repartiendo, reconcentrando riqueza, ¿no? En, de modo que yo veo veo difícil ¿no? incluso por ejemplo hay quien estaba diciendo por ejemplo en estos días que este, los estados Unidos han, han desempolvado la política de la contención estratégica que era la de la de la, de la guerra fría ¿verdad? contra china ¿no? pero yo creo que china va a ser capaz de resistir todo esto eh, ...básicamente porque tiene un modelo basado en, en las necesidades... ...y basado también en el desarrollo económico, ¿no? No sé qué te parece.
1: Sí, no, yo creo que lo que pasa es que Estados Unidos... ...en términos de su capacidad de producción... ...está, está frito uh -huh. para el momento... ...hasta que se reestructura su economía si lo van a hacer. Pero mientras todo eso está en el aire... No sabemos qué va a pasar verdaderamente, lo que sí sabemos que va a pasar es que China y Rusia y sus aliados de Asia Central van a ir consolidando y reforzando su proyecto um, de uh, desarrollo económico de toda esa enorme región. Mm. Y un símbolo de eso es que uh, en, en conjunto con aliados como Irán y en, uh, aquí en uh, América Latina... Uh, hay que recordar que Venezuela es un aliado estratégico y, uh, en, de, de, de China y en menor grado quizás Nicaragua con Rusia. Pero lo importante es que um, Irán uh, y, 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 y Pakistán están desarrollando sus relaciones y en Pakistán se abrió un puerto que se llama Guadar, mm
0: -hmm. um,
1: que, uh, que es un puerto estratégico para... Uh, el envío de uh, material hacia adentro de, 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 de ese gran uh, continente e, euroasiático e, y también para sus exportaciones y el, el hecho, y, y eso es muy importante para Pakistán porque es un desarrollo un paso clave en el desarrollo de lo que ellos llaman el, el corredor económico China-Pakistán mm -hmm. um, y, y eso abrió en medio de la pandemia
0: claro.
1: en, en, entonces ese, ese proceso no se detiene, Estados Unidos no lo va a detener claro. esa es, es una fantasía claro. entonces mientras, <coughs> mientras uh, y, y Europa tiene que decidir qué va a hacer mm. va a va, anclarse a, una, a una, un poder que todavía tiene mucho poder, Estados Unidos pero está en declive, claro. o van a participar en un proyecto con visión de futuro mm. para el desarrollo de toda la humanidad, no únicamente la parte de Eurasia sí, sí, sí. entonces no, yo creo que usted tiene la razón
0: mm. Y bueno, vamos a ver, de nosotros desde aquí, de Nicaragua, este, creo que sería bueno ya ir eh, redondeando, digamos, esta, esta conversación, ¿no? Hablando un poco de lo, bueno, qué futuro vemos desde aquí, ¿no? Desde Nicaragua. Yo no sé, yo te digo, nosotros, aquí en Nicaragua, el 90% de la comida que se consume y cuidado más todavía, ¿no? Eh, o sea, casi todo el arroz y los frijoles y, y la comida básica, ¿no? Y la tortilla, ¿verdad? Este, se produce en el país ¿no? es, es uno de los pocos países de américa latina que tiene puede decir que tiene soberanía alimentaria ¿no? y creo que ese es uno de nuestros grandes fuentes de, de, de seguridad y también también creo que el hecho de que aquí sí se ha llevado adelante una reforma agraria ¿no? que le ha dado tierra al pueblo en el, en el campo y en la ciudad y le ha dado propiedades y los, los sectores populares aquí están empoderados económicamente no y, sí, y sí. Mira, perdón sí sí no, y, y después este el tema pues de que en el Salvador en Honduras en Guatemala se están endeudando salvajemente eh, a mí no me la, la postura la propuesta de Costa Rica de que le presten plata con tasa de interés cero, ¿verdad? Eh, suena bien, pero es más de lo mismo, ¿no? Es más del... De, ellos creen, creen que el imperio les va a tratar a ellos igual que, que trata a sus propios bancos, ¿no? Eh, y bueno, podría ser, pero en realidad va a ser también quedarse en la trampa del endeudamiento, ¿no? Eh, pero me han dicho que en Costa Rica hay serios problemas con, con la mano de obra para agrícola, ¿no? no tienen mano de obra agrícola. Y esa mano de obra no, es nicaragüense. ¿no?
1: Sí, por sí. eso ese motivo es la mano de obra nicaragüense que siempre ha sacado de, de los problemas de ese tipo a Costa Rica y su economía. Es algo que quería comentar en relación a lo que estaba diciendo sobre la eso de la seguridad alimentaria, mucha gente olvida también que Venezuela produce más del 70% aunque se ha, se ha mejorado bastante sí,
0: uh, sí.
1: El, el, el problema de autoabastecimiento en, en Venezuela y, y otra cosa que quería comentar que también tiene que ver con lo que dijo nuestro convente um, anoche, es que hay tantos aspectos que es casi imposible cubrirlo todo pero una cosa en que él puso mucho énfasis al inicio de su discurso fue el papel de las mujeres en la economía. Mm -hmm. y, que, y eso es, eso es algo, el, 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 el trabajo no reconocido de las mujeres en términos de, del mantenimiento de la casa, cuidado de los niños, etc. etc. Sí. Y el comandante hizo una referencia muy abierta y, y, y explícita al papel imprescindible de las mujeres como trabajadoras, um, no únicamente en el sentido de que salen al campo a producir, salen a, a las fábricas, salen a los mercados, pero también en, en, en el sentido de su trabajo de, de, de cuidado de niños, su trabajo de en, en doméstica en la casa, todo eso es trabajo
0: claro. y,
1: y deben de ser reconocidos como trabajadoras. Y, es, y ese fue algo que, que también es es que es, es, es difícil, yo lo encuentro difícil de, de intentar resumir lo que dijo el, com, el comandante, sí. porque es, es, es tan extenso y...
0: Claro, ahora, eso es cierto que este Nicaragua hoy en día es un país mucho más integrado, ¿no? Eh, el, el aspecto de género es, es uno de los, que, de los aspectos en los que se han hecho grandes avances ¿no? eh, Y eso porque ha habido una política de Estado de, de, por ejemplo, darle propiedad a las mujeres O sea, propiedad sí, económica ¿no?
1: este,
0: Sí, me, me, perdón,
1: Jorge, el, sí. el motivo que mencioné este tema Fue pre, pre, precisamente lo que acaba de decir Porque... Cuando usted habló de la reforma agraria, sí. lo que el, el, nuestro gobierno ha hecho en los últimos uh, 13 años es afinar la reforma agraria con, con una dimensión de género mucho más fuerte.
0: Uh -huh. Claro, claro. Y, este, pero además de eso, por ejemplo, primera vez en 200 años de historia independiente y que hay carreteras que unen al Pacífico con la costa atlántica, ¿no? que son, son carreteras construidas en los últimos 13 años, ¿no? Incluso se está construyendo una para este, llegar por tierra hasta Puerto Cabezas de manera mucho más rápida, ¿no? Una buena carretera. Y un sí. puente que es el puente sobre el río Huagua, que va a ser el puente más grande de toda la historia, de, 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 de toda Nicaragua, ¿no? eh, Porque el río Huagua es un río que separa un poco al, a, Celaya, a lo que era Celaya Norte, al, al, al Caribe Norte, de el, del Pacífico, ¿no? y es un río muy ancho, ¿verdad? No es muy profundo, pero es muy ancho. Entonces, ese puente va a ser como, creo que de 300 metros, que para Nicaragua es grande, ¿verdad? Y, y ya se está construyendo ahora, ahora, en medio de la pandemia, ¿no? Este, entonces, Nicaragua está, está articulada como nunca antes, ¿no? Y yo creo que eso son, son fortalezas, ¿verdad? Este, que van a ser incluso que... A pesar de las retóricas que tengan otros gobiernos de aquí de la región hacia Nicaragua, se van a tener que calmar un poco porque El Salvador va a tener que importar comida de Nicaragua. De hecho, ya lo hace. ¿verdad? Honduras igual, Guatemala igual, Costa Rica va a necesitar de la mano de obra nicaragüense. ¿no? Entonces, se podrán decir muchas cosas, pero hay, hay elementos objetivos, estructurales, ¿verdad?, que, este, eh, que son fortalezas pues, para, para Nicaragua ¿no? y después vamos a ver a lo interno qué es lo que pasa o sea, aquí tenemos una oligarquía que está dando sus últimas patadas de ahogado ¿no? eh, que ha tratado, ha tratado de destruir la, la economía incontables veces los últimos 2-3 años ¿verdad? y no lo ha logrado ¿No? Y no lo he logrado, ¿por qué? Porque no son ellos los que controlan la economía real del país, ¿no? Por más que sean oligarquía. Y vamos a ver qué pasa, sí. porque habría que ver qué pasa con esos bancos que realmente apoyaron el golpe, ¿no? Y que después se, nega, se han estado negando a, pre, a hacer préstamos productivos. Vamos a ver qué pasa, porque también, este, eh, muchos de ellos, te digo, con el caso del Banco Promérica, del Banpro, ¿no? Este, que reventó hace unos cuantos meses ya o hace, el año pasado eh, ahí es, ese, ese banco está lleno de negocios sucios en todos los demás países ¿no? entonces habría que ver si no hay si con esto de la pandemia no empiezan a salir cosas que no, que no se conocían sobre esos bancos
1: y No sé si, si hay tiempo para hacer un comentario um, con respecto a, sí, a eso sí. Jorge, yo he tenido la experiencia aquí de, en, en, en los primeros días, después, de que, de, um, después del 18 de marzo cuando su, Nicaragua tuvo su primer caso de, de, del virus, había una marcada reacción um, de parte de uh, algunos negocios aquí en Estelí. Yo me acuerdo que yo fui... Uh, al, al mercado dos o tres veces y, y en ese tiempo la mayoría de las uh, tiendas, los supermercados por ejemplo, al, algunas tiendas pero se, se cerraron y quienes cerraron, fueron los mismos uh, que cerraron que cerraron durante las um, abortivas uh, paros mm -hmm. de, 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 de durante el tiempo de el fallo, fallido intento de golpe en 2018. ¿Y, la, y qué, qué demuestra eso? La, la, que la economía popular va a funcionar con o sin esa gente. Claro. Y, y esa es una lección que yo no sé si ellos han aprendido todavía.
0: Claro, claro. Entonces, ciertamente yo creo que aquí, después vamos a ver cómo se maneja toda esta toda esta política digamos de a nivel internacional pues con, con las políticas del FMI eh, y todo esto o sea Nicaragua tiene una necesidad de financiamiento muy importante ahora eh, es un miembro es un miembro fuerte del, del Banco Centroamericano de Integración Económica ¿no? que es un banco eh, que se basa con se basa en sus propios fondos no es dependiente del fondo monetario ni de las políticas del fondo monetario y de hecho Nicaragua es un, es un muy buen cliente, es un muy buen pagador, ¿verdad? Y, y de hecho una de las políticas que ha seguido es eh, fortalecer su poder a lo interno de ese banco, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque el contexto, el contexto internacional ahorita y en el futuro previsible está muy, pero muy incierto, ¿no?
1: Sí, definitivamente la, in la incertidumbre es, es paradójico que en, en, en un nivel hay incertidumbre de sobre lo que va a pasar, pero por otro lado, podemos estar absolutamente seguros, por ejemplo que Estados Unidos va a seguir agrediendo a um, Venezuela, Cuba y Nicaragua, sí. que uh, su declive contra uh, China y Rusia va a seguir con un ritmo quizás más acelerado, menos acelerado, pero va a seguir. Podemos estar seguros de eso. Podemos seg estar seguros que las Naciones Unidas, como comentó nuestro comandante anoche, va a se seguir siendo prácticamente irrelevante en mm. términos de la defensa de los de derechos básicos a la autodeterminación um, y la no agresión. En el mundo. Podemos estar seguros de ese tipo de tema, pero como usted dice, hay mucha incertidumbre e uh, inseguridad sobre qué va a pasar en términos de la, la economía global, en, en términos de el CEPAO piensa que, um, so, perdón, la, el uh, comité, Comisión Económica para América Latina el... y el Caribe, CEPAU. Um, ellos uh, piensan que va a haber una contracción de más de 5% Yo creo que en, en América Latina y el Caribe Yo creo que ellos son demasiado optimistas
0: Sí, yo creo, sí, sí, definitivamente definitivamente este, Incluso, y otra cosa que tenemos que ver no el, el, el alza en el precio de los alimentos a nivel mundial ¿no? Y va a golpear mucho más a nuestros pueblos ¿Verdad? Por eso el tema de la soberanía alimentaria es tan importante, porque este, eh, si uno es capaz de producir sus propios alimentos, entonces tiene una fortaleza eh, económica mucho mayor, pero lo cierto es que el precio de del arroz se ha disparado, ¿no? eh, el precio de muchas, otras, de, muchas otras, este, muchos otros alimentos se ha disparado en, los últimos, en las últimas semanas, y lo peor es que eh, la perspectiva es que siga así, porque en general lo, todos los países que han cerrado ¿no? ahora la van a tener muy complicada para, para abrir de nuevo. ¿no? Por lo que conocemos que entre más uno pone en cuarentena a toda una población, bajan sus defensas, ¿no? y las probabilidades de que haya un rebrote después del virus son mucho más, mucho más altas. ¿no? Entonces, la verdad es que oh, viene...
1: Oh, oh. Además de que toda la gente que tenía miedo de ir al hospital con sus enfermedades crónicas, uh -huh. ellos al, al abrir, ellos van a requerir atención.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Nosotros aquí en, aquí en Nicaragua tenemos mucho optimismo so sobre lo que nosotros podemos este, hacer, ¿verdad? Eh, pero ciertamente que es una situación difícil, muy difícil para todo el mundo, ¿no? eh, Yo te quiero agradecer mucho por esta por esta conversación que hemos tenido y espero que de vez en cuando este, sigamos teniendo, sigamos dándole seguimiento a lo que pasa en el mundo.
1: Sí, claro que sí, José, y gracias por invitarme a, a platicar
0: contigo. Bueno, hermano, un gran abrazo.
1: Igualmente Jorge.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua tiene mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución,
1: combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz, somos cultura de paz.